1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. שלום לשניכם, שלום מאיה סלע.
2: שלום יובל. ערב יום הזיכרון לשואה ולגבוע, ולגבורה, ואנחנו עם תוכנית מיוחדת שבה נדבר עם הגרמנולוג, סגן עורך מוסף ספרים של הארץ, אבנר שפירא, על מחקרים חדשים שחקרו, חוקרים, את ההיבט הכלכלי של השלטון הנאצי בגרמניה, למשל, התעשיינים שהרוויחו. הרוויחו הרבה מאוד כסף מכל הסיפור הזה. Mm-hmm. נדבר עם פרופסור גיא מירון על ספרו "להיות יהודי בגרמניה הנאצית", שמנסה להבין כיצד תחושת הזמן והמרחב של היהודים השתנתה והתהוותה כשהנאצים עלו לשלטון והחלו לייצר את צעדיהם. ונדבר עם דוקטור מירב רוט על האדם מחפש משמעות, ספרו המכונן של ויקטור פרנקל, שמהדורה חדשה שלו יצאה לאחרונה לציון 75 שנים ליציאתו לאור, בתרגום מחודש. אנחנו נשאל אותה על החשיבות של התיאוריה שהציע ויקטור פרנקל, הלוגותרפיה, ועד כמה כל העניין הזה תקף בימינו בטיפול.
1: אנחנו נתחיל אבל עם לחצות את הנהר של שלום אלתי. שלום אלתי הוא הזוכה הראשון בקטגוריה החדשה בפרסי היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול. קטגוריה שבפעם האחרונה שחילקו את הפרס חילקו אותה לראשונה, ליוצרים שורדי שואה. זה חולק לראשונה בפרסים לשנת 2021. ונקרא קטע שעוסק באקצת ילדים בגטו קובנה שבו הוא היה. הוא כותב כך, אני קורא את זה בסדר הפוך, את החלקים שבחרתי לקרוא. הוא כותב, נקרא קודם את החלק השני, ואז את החלק הראשון של זה. אקציית הילדים בעצם מעולם לא הסתיימה. בימים הבאים, בגיחות יזומות, או מי שהבחינו באקראי בילד בודד פה ושם, מיד עטו עליו לכחתו. מעולם קודם לכן לא הצביעו הגרמנים על קבוצת גיל מסוימת, מלבד קשישים מאוד, לומר, בני מוות אתם, איש מביניכם לא יחיה. לעומת זאת, הייתה באקציית הילדים משום הכרזה טוטאלית ומוחלטת בטלה זכות קיומו של הילד היהודי. מי היו הילדים שנספו סביב? איזו עוצמת חיים קופדה באותם ימים ספורים? והרי אף בין הנותרים המעטים מן הגטו שלנו מצויים מהנדסים, רופאים, אנשי מדע ושופטים בכירים. בעזרתו של מומחה לסטטיסטיקה ודמוגרפיה של יהדות מזרח אירופה, ניסיתי פעם לחשב מהו שיעורנו היחסי. הילדים שנשארו בחיים מן הגטו שלנו. לפי חישוב זה, היו בעירנו לפני המלחמה 5,060 ילדים עד גיל 14. מביניהם ניצלו בסופו של דבר, לפי הערכתי, כ-150. נספו אפוא 4,910. הילדים הנותרים אפוא 2.9%. כשלושה מכל מאה ילדים, ואני אחד משלושה אלה. ולפני כן, קצת לפני כן, הוא כותב על, על המחקר שהוא עשה, על המחקר על בתחום החקלאות, שזאת עבודתו של שלום הנתי, והוא כותב כך. באחת השנים, בכותבי עבודת גמר על גידול גפן בתנאי הערבה, נתקלתי בתוך הקובץ החצי שנתי של האגודה האמריקנית להורטיקולטורה, במאמרו של ג.פ. קאנוורתי, אשר מספר על הניסוי הבא, ב-27 וב-28 במרץ 1944. שאלה הימים של אקציית, גטו, אקציית הילדים של גטו קובנה. הוא עבר על פני שורות הכרם והסיר את כל תפרחות הגפן הצעירות, כדי לבדוק את השפעת פעולה זו על רמות המינרלים בעלים החדשים. מבועת התקשיתי לעכל את העדות הכתובה, שבאותם ימים החוקר קאנוורתי בעמק אימפריה על שטוף השמש עסק, איזו אירוניה, בסילוק תפרחות גפן צעירות, דווקא באותם שני ימים. וכך מדי שנה חוזר אני וחוצה בהזדמנויות שונות קווי אורך ורוחב בלוח השנה, תאריכים המקבילים לאלה של אותן שנים. אינני פוסק מלהשוות ולאמת. אנחנו היום עם תוכנית מיוחדת לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לא מעט תעשיינים ואנשי כלכלה גרמנים הרוויחו מעליית הנאציזם ומרדיפת היהודים, מי באופן ישיר, מי באופן עקיף. כמה מחקרים התפרסמו בשנים האחרונות שעסקו בכך, בתעשיינים, באנשי הכלכלה, אבל גם... באנשים הרגילים, גרמנים מן השורה, סתם אזרחים שחיו את חייהם, וגם הם הושפעו כלכלית uh, לטובה מהפעולות האכזריות של הנאצים. ואיתנו, כדי לספר לנו על מחקרים חדשים שיצאו בנושא הזה, סגן עורך מוסף ספרים של הארץ, הגרמנולוג אבנר שפירא. שלום, אבנר.
3: שלום, יובל, שלום,
1: איילת.
2: שלום. בואו נתחיל עם
1: התעשיינים, שזה הנושא הקל יחסית, uh, כי אנחנו... ככל אומרת, שיש נושאים קלים. ככל שיש נושאים קלים מהבחינה הזאת, אבל, uh, אז מסבר שהם עשו פשוט הרבה כסף מהעניין מה הזה.
3: <אח> נכון, זאת אומרת, מצד אחד זה, זה, זה ידוע שהרבה מותגים וחברות שקיימים ומצליחים עד היום, הצליחו ושגשגו גם בתקופה הנאצית, אבל... ו, 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 ולעיתים תוך כדי טשטוש עברם והלבנה וטיוח של... ההיסטוריה מרובבת בכתמים שלהם. בהקשר הזה, מחקר מאוד מעניין שפורסם ממש החודש ב- ב- באנגלית, מדבר על המיליארדרים הנאצים ועוסק בחמש משפחות מאוד עשירות בגרמניה, ששולטות במותגים שכולנו מכירים, BMW, פולקלגן, פורש וכדומה, ולכולם היו עניינים עם, עם המשטר הנאצי בשנות ה 30. חלק מהם השתתפו בישיבה. ישיבה שהיטלר כינס זמן קצר לאחר שהוא נכנס לתפקיד הקאנצלר, ישיבה עם בכירי התעשיינים בגרמניה שבה הוא ביקש את תמיכתם המוסרית אבל גם הכספית. ואותו מחקר שכתב עיתונאי הולנדי בשם דיוויד דה יונג מצביע גם על מה שהם עשו בזמן אמת, כלומר איך הם הגדילו את עונם באמצעות שימוש בעובדי כפייה, השתלטות על נכסים שהיו שייכים קודם ליהודים, השתלטות על נכסים בארצות שהנאצים כבשו וכן הלאה, אבל גם באמת על ההמשכיות, זאת אומרת על איזה מחיר הם שילמו, וברוב המקרים הם שילמו מחיר קטן מאוד לאחר המלחמה, ועל האופן שהם, או למעשה הצאצאים שלהם, ממשיכים להתמודד עם המורשת העגומה הזאת עד ימינו.
2: הם מתעסקים בזה בכלל? הם מתמודדים עם זה היום? אם
3: נדבר על המאה ה-21, אז אחת לכמה שנים מתפרסם איזשהו מחקר או איזשהו גילוי על עוד איזשהו פרט... אף <אפה> למשל במקרה של פרדינן uh, פורשה, שאנחנו mm-hmm. מכירים מחברת פורש, הוא גם המייסד של פולקסארגן, פולק הוא, הוא זה ששכנע את היטלר לייצר את החיפושית, uh, לכל, uh, החיפושית הפשוטה לפועלים. Uh, כשהוא הקים את חברת uh, פורשה, ככה קוראים לזה בגרמנית, uh, היה לו שותף יהודי בשם אדולף רוזנברגר. אנחנו מדברים על תקופה שזה עדיין, השם אדולף עדיין נענפות כן. גם בקרב יהודים וגם בקרב אחרים. ואותו שותף בעצם נושל מחלקיו בחברה באמצע שנות השלושים בגלל יהדותו. אז השאלה איך הם מתמודדים עם זה היום היא יותר בעייתית. לא תמיד הוא מוזכר בפרסומים של החברה, הם מנסים להצניע, לטייח. ו- ואחת הדרכים שהם מתמודדים עם זה היום, כאשר מתעוררת שערורייה כזאת, היא לגייס היסטוריון בכיר ולתת לו לעשות מחקר עצמאי, לכאורה, שיעזור... שמוכיח
1: שהכול בסדר, הכל היה בסדר. או
3: שאולי לא הכל בסדר, אבל שידע איכשהו להציג את, ה- את התמונה בצורה יחסית נוחה לבעלים, לאותן משפחות עשירות. ואחת הטענות של אותו מחבר היא ש- שגם כשמתפרסמים מחקרים כאלה, מחקרים מטעם, ברמה זאת או אחרת, החברות עושות כל מאמץ כדי למנוע דיון ציבורי אמיתי, לא מתנצלות, לא, למשל לא מסירות את השמות של האבות שלהם או הסבים שלהם מכל מיני קרנות או מוסדות הנצחה או מוסדות תמיכה, ככה שהמורשת הזאת עדיין, עדיין חיה. והטענה שלו היא שלמרות שגרמניה פיתחה תרבות זיכרון מאוד משוכללת ומאוד מרשימה ביחס לפשעים של התקופה הנאטית, התרבות הזאת לא כל כך באה לידי ביטוי במישור של הכלכלה, במישור של אותם אנשי עסקים. כלכלית,
2: ש... אגב, הם פיצו את רוזנברגר, אדולף <laughs> רוזנ... את משפחתו, כלומר, מה, את צאצאיו, לא יודעת?
3: <laughs> קודם כל, הוא עצמו שרד במלחמה, הוא oh. עבר לארה״ב, והוא הגיש תביעה לאחר המלחמה בדרישה לפיצויים, והדרישה הזאת נדחתה, ואם לא די בכך... כאשר פרי פורשה, בנו של פרדינן פורשה, המייסד של החברה, כתב אוטוביוגרפיה, הייתה רוויה בהתבטאויות אנטישמיות, אנטישמיות, נגד אותו אדולף רוזנברגר, ככה שקבלת האחריות שלהם הייתה מאוד חלקי. וואי, תקשיב,
1: אין צדק בעולם, אבל בכלל. לא, אתם יודעים, הרבה מאוד זמן בישראל היו משפחות רבות שאמרו, אצלנו לא קונים מותגים גרמניים, אנחנו, מסתבר שאתם יודעים, יש להם טיעון די טוב נגד בקרב כל האנשים שמחזיקים במותגים האלה.
3: נכון, אם כי אני חושב שאותו חרם בישראל נגד מוצרים גרמנים היה חרם נגד הגרמנים בגדול, לאו דווקא בגלל שמשפחה זאת או אחרת או חברה זאת או אחרת לקחה חלק, וכאן מדובר באמת באותו מחקר של דיוויד דה יונג, בפירוט נקודתי של מה הצאצאים והיורשים בימינו עושים עם אותו עבר מבעבע, אם הם עושים.
2: יש, אני מבינה, עוד מחקרים, בואו בוא ננסה להשוות את זה לעוד מחקרים שהתעסקו בהיבטים הכלכליים של הנאציזם. אני מבינה שיש ספר של אריק ויאר, סדר היום.
3: כן, זה ספר שהוא שילוב בין פרוזה לעיון של הסופר והקולנוען הצרפתי אריק ויאר, גם זכה בפרס הגון לפני כמה שנים ותורגם לעברית על ידי רמה איילון בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אחד ההיבטים בו הוא באמת ישיבה של, אותה ישיבה שהזכרתי של בכירי התעשיינים בגרמניה עם היטלר בפברואר 1933. וגם שם הוא דן באמת בהיבטים האפלים, למשל האריזציה שבאמצעותה הנאצים נשלו יהודים מרכושם והעבירו אותם לתעשיינים, מה שהם קרו ארים. וגם ההיבט של עובדי כפייה, אגב עובדי כפייה משני סוגים, זאת אומרת גם אנשים לאו דווקא יהודים מהארצות הכבושות, שמדובר על בערך 12, 12 מיליון עובדי קטיעה שעבדו בגרמניה מהמדינות הכבושות, למשל מפולין, מברית המועצות וכן הלאה, אבל לצד זה גם אסירים במחנות הריכוז, איך להגיד את זה, הושלו, נודבו לצורך עבודה ב, בחברות גרמניות, עבודה שהרבה פעמים כמובן הייתה מופנית למאמץ המלחמה, לייצור כלי נשק, אמצעי תחמושת וכן הלאה. אז VR באמת מדבר על זה ש... רוחות הרפאים של, של אותם עובדי כפייה ממשיכות לרדוף את התעשיינים הללו גם אחרי, אחרי המלחמה, וכשאני אומר שהם העסיקו עובדי כפייה, מדובר, כל חברה כזאת העסיקה, עסיק, העסיקה זה לא מילה מתאימה, כן, הם לא קיבלו תשלום על עבודתם, אבל השתמשה בעבודתם של עשרות אלפי עובדים בכל חברה לבדה, ככה שזה בוודאי היה חלק מה... מהשגשוג מה שלהם, גם כמו שאמרתי, העובדה שהם השתלטו על עסקים, לאו דווקא עסקים יהודיים, עסקים במדינות הקבושות וכן הלאה. אבל זה עדיין נוגע באמת לצד של, של בעלי ההון, של התעשיינים הגדולים.
1: כן, אנחנו, <אז>... אנחנו רגילים כאילו לטענה שתמיד יש מי שמרוויח מהמצוקה. זאת אומרת, יש מלחמה, כולנו סובלים, אבל יש מי שיודע לגזור קופון. אבל מתברר שגם גרמנים רגילים הרוויחו.
3: נ- נכון, ספר מאוד, מאוד חשוב בהקשר, היה ספר של ההיסטוריון הגרמני גוץ עלי, שפורסם כבר ב-2005 ונקרא "מדינת העם של היטלר", ושם הוא הציג טענה פרובוקטיבית שאכן עוררה דיון ציבורי רחב בגרמניה, והטענה היא שאחת הסיבות להצלחה של הדיקטטורה הנאצית, לפחות בשנים הראשונות, לפחות עד שהמלחמה הלכה והסתבכה, היא שהיא זכתה לתמיכה עממית בגלל, כמו שאומרים, זו הכלכלה טמבל, אז בגלל העובדה פשוטים, הרוויחו, ממש במובן הפשוט והכלכלי, מה, מהמשטר. זאת אומרת, זאת הייתה דיקטטורה שאפשרה חיים מאוד נוחים לגרמנים, כל עוד הם לא היו שייכים לקבוצות שנרדפו על ידי המשטר. להערכתו של אותו היסטוריון, פחות או יותר, 95% מהגרמנים הארים הרוויחו בצורה כלשהי מה... מהנאציזם, גם באמת מהשתלטות על עסקים, כאן, כאן מדובר על עסקים קטנים, כן, של יהודים, אבל אפילו על, על רכוש, על יצירות אומנות, על אה, 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 רכוש אה, אה, רהיטים וכן הלאה, אה, ש, שאיפשר להם לשפר את חייהם. Eh, ככה שאם מנסים לעשות ניתוח מעמדי של החברה הגרמנית בשנות ה-30, מגלים שמבחינת הגרמני הפשוט, הרבה מאוד פעמים החיים שלו נהיו eh, יותר, eh, יותר נוחים ב- ב- eh, באותן שנים, ו- והטענה היא שבעצם, eh, קודם כל, שבשנים הראשונות הדיקטטורה לא הייתה צריכה להשית על האזרחים כפייה מאוד אדוקה, כי היה להם איזשהו אינטרס אישי eh, ליהנות ממנה. וגם שזאת אולי אחת הסיבות לכך שלקח המון שנים עד שהחברה הגרמנית החלה להתמודד ברצינות עם הזיכרון של הפשעים הנאצים.
1: אבנר שפירא, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה.
2: להתראות. להתראות. אנחנו בתוכנית מיוחדת לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ב-1936, בעת ביקור של היטלר בברסלאו, כותב תושב המקום, ההיסטוריון היהודי וילי כהן, שחמש שנים לאחר מכן נרצח ביריות בקובנה ביומן שלו, וכך הוא כותב: היום הגיע הפירר, מזג אוויר נפלא. כדי להתחמק מכל העניין, אני נמצא במקום שבו היהודים באמת רצויים, בבית הקברות, ברחוב לואה, כדי לשוב ולשוחח עם אבי, שיחה ללא מילים. הציטוט הזה ועוד רבים אחרים כמותו משמשים את פרופסור גיא מירון בשביל לנתח את השינוי הדרמטי שעבר על יהודי גרמניה כשהנאצים עלו לשלטון והאופן שבו תפיסת המרחב והזמן שלהם השתנתה הוא מתאר את כל הדבר הזה בספר שלו לי... להיות יהודי בגרמניה הנאצית שיצא בהוצאות יד ושם מרכז קובנר ומאגנס גיא מירון הוא פרופסור להיסטוריה, משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה וראש המרכז לחקר יהדות גרמניה בתקופת השואה במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם. שלום פרופסור גיא מירון. שלום וברכה. לאורך השנים אה, עולה שאלה, או, אתה יודע, כבר 70 שנה, למה הם לא עזבו? הרי היו ליהודים בגרמניה, ככה נדמה לנו, ובכלל באירופה, כל כך הרבה סימנים למה שהולך לבוא. והם בכל זאת נשארו שם, תמיד יש את העניין הזה, איך, לא בר... איך הם לא ברחו? אז, אז בואו ננסה להבין את הדבר הזה אה, עם, עם השאלה הזאת, איך הם תפסו את הדברים? איך, איך זה היה נראה בעיניים שלהם?
4: קודם כל, זה לא מדויק להגיד שלא עזבו. אם אנחנו ניקח את התקופה שמ-1933 עד מלחמת העולם ה... שנייה 1939, קרוב ל-60% מיהודי גרמניה עזבו את גרמניה. רובם mm. הגדול יצאו מיבשת אירופה וניצלו. זאת אומרת, במובן הזה, הנתון הזה מחייב uh, תשומת לב uh, רבה. Okay. רבים אחרים, כמו וילי קולן שהזכרת, שאגב ביקר בארץ בשנת 1938 עם משפחתו, אה, ביקר את בני משפחתו ונאלץ לחזור לגרמניה, לא עזבו בגלל שלא לא התאפשר להם לקבל אישור הגירה, או שהם היו צריכים להישאר עם בני משפחה. מדרגה ראשונה בארץ, ילדים קטנים, הורים מבוגרים, לפעמים הנסיבות הכל... הכלכליות לא יחשבו לא, אה, לא את זה. והיו גם כאלה שעדיין האמינו שהמצב הוא לא טוב, אבל הוא לא יגיע לגרוע מכל. אבל אלה בהחלט מיעוט, כאילו, בסופו של דבר או שעזבו, וכפי שאמרתי זה היו הרוב, או שנשארו בלית ברירה.
2: ו- אבל אולי גם היה את העניין הזה, אתה יודע, כשאנחנו חושבים על הגרוע מכל, אז אנחנו כבר יודעים מהו הגרוע מכל, אבל יכול להיות שאתה בשנת 33, אז אתה עוד לא מבין בכלל. מה הולך לקרות פה? גם, גם בשנת 39 הגרוע מכל עוד לא ברור.
4: אנחנו יודעים מה קרה ב-1942. אני אתן לך דוגמה שלא נכוחה מהספר שלי, כן? Okay. ערכתי בזמנו קובץ מקורות מאוד מעניין של מכתבים של משפחה יהודית שמאגרת מברלין לשנגחאי בשנת 39, כן? ובין המאגרים לשנגחאי היו יהודים שהשתחררו ממחנה הריכוז בוכנבאלד. הם מגיעים לשנגחאי, תנאי החיים שם קשים מאוד. ואנשים אומרים, אנשים כאן מתגעגעים לגרמניה. רק אחרי שהם שומעים ב-41 מה קורה בגרמניה, הם מבינים שהם עשו את המהלך הנכון.
1: כן. אז בואו רגע נעבור לה, לה, למחקר שלך, ואני חושב שזה סופר מעניין, אנחנו קראנו לא מעט מחקרים על תפיסת המרחב והזמן של הנאצים. מוס ובועז נוימן כותבים מרחב, והגוף, והבית הגרמני, ועכשיו אתה אומר בעצם, כן, אוקיי, בואו נראה. מה קורה ליהודים? הרי גם הם היו שותפים להרבה מאוד מהתפיסות קדם הנאציזם, לאותן תפיסות, הם אותם גרמנים בהתחלה.
4: אז קודם כל אני אדגיש שאני כותב גם על תפיסת הזמן, אבל גם על חוויית הזמן. במובן הזה יש הבדל, כי חלק גדול מהמקורות שלי עוסקים במה אנשים עשו. איך אנשים יתמודדו עם מגבלות מאוד קשות שמטיל עליהם הכוח מלמעלה, הכוח הנאצי, גם על המרחב שלהם, אתה לא יכול לצאת מהבית כשאתה רוצה, אתה סגור, המרחב שלך אתה לא יכול לעשות כל מיני פעילות שעשית בכל מיני מקומות, וגם בחוויה של הזמן. עכשיו זה בהחלט נכון, הם יוצאים מאותו מקום, נקודת המוצא היא כמובן לא נקודת המוצא הנאצית, אבל יש איזושהי חוויית גזמן במרחב גרמנית בורגנית שהיהודים שייכים אליה, והם נאלצים עם נקודת המוצא הזאת להתמודד עם מציאות של הדרה, דחיקה, דיכוי, וזהו דבר גם פשעים הרבה יותר חמורים עד גירוש ורצח, והם את עצמם. בצורה, אני חושב שאני יכול להגיד בראייה רחבה של מה בספר, מעוררת השתאות. זאת היכולת של בני אדם במצב קיצון, במקרה הזה יהודים בגרמניה, אבל בני אדם שדוחקים אותם למציאות יותר ויותר קשה, ואנחנו טעמנו טיפ 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 טיפה מזה בשיא הקורונה, להמציא את עצמם מחדש, להמציא עשייה חדשה, ולתת פשר חדש למשמעות החדשה לחיים, גם בהיבט של מה אני עושה במרחב מצומצם. איך אני מנצל אותו במציאים שלא חשבתי קודם? וכן, נותן משמעות לזמן שלי. זה אחד הדברים שמאוד מאוד, מאוד הרשימו אותי, וזה גם הנקודת מוצא
1: למחקר שעשיתי. בוא נדבר רגע על המקורות שלך. בעצם המקורות שלך זה, אתה יודע, האנשים הרגילים. כמובן שחלקם, כמו שהזכרנו, היסטוריונים, אנשים שפדגוגים, ש... אבל ח... פשוט מכתבים ויומנים ות... שמתארים מה עושים, איך באמת חוויית הזמן ואיך חוויית המרחב משתנה. כשאתה אסור לך ללכת לאחוז מאוד מאוד גדול מהמרחב הציבורי.
4: אז כן, השתמשתי הרבה מאוד ביומנים, ובאמת יש הטייה, והזכרתם את וילי קון, שני הגיבורים המרכזיים של הספר, ווילי קון וויקטור קלמפר, שגם חלקם, חלקם תורגמו לעברית, שהם גברים, משכילים, מבוגרים, ככה בשנות ב- החמישים שלהם, אבל זה לא רק הם, אני חיפשתי ומצאתי גם יומנים וכתבים וקצבים- דיוגרפיים של-, 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 של נשים. וגם של אנשים צעירים יותר ובני נוער. הם אומנם הם לא עשירים ולא בהיקף כל כך גדול כמו של שני אנשים שהזכרת, אבל יש להם בהחלט נוכחות. ברגע שעוברים לז'אנר של התכתבויות משפחתיות, אז הדמות של הגבר והאישה נמצאים באותו מקום, וגם אנחנו עוברים לאנשים מ- 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 משכבות חברתיות שונות. ועוד מקום מאוד מרכזי שלי, שהוא לא כל כך מוכר בציבור הרחב, זאת העיתונות. יש עיתונות יהודית שיוצאת בגרמניה הנאטית עד שנת, 40, שנת 38' בצורה די... שופעת, אני לא אגיד חופשית, אבל בצורה מאוד מאוד רחבת היקף, אחרי פוגרום לילה בדולח ההיקף התקטן באופן דרמטי. ויש שם ממש עוצרות בתחום שלי, כי, כי בעוד שבתחום הפוליטי הם כמובן היו רחוקים להיות חופשיים, לתאר את החוויות שלהם ואת התפיסות שלהם, ברגע שזה עוסק בחיי היום יום שלהם, ניתן דוגמה, הזכרתי את הנושא של חוויית הבית וההסתברות בבית, אולי נוכל לדבר על זה יותר, אז בפרק הזה המקור אולי שלי היה בעיתונות נשים. בעיתונות <עיתונות> <עיתונות> נשים שיוצאת בתוך העיתונות היהודית בגרמניה הנאטית, יש הרבה דיון על מה עושים בבית, איך עוברים לדירה קטנה יותר, איך מתארגנים, איך מצטמצמים, איזה חפצים לקחת, מהם מה הערכים המובילים את האישה ובח, בעולם הבוגרי שהם חיו בהם, חיו בו, חלוקת תפקידים בין גבר לאישה הרבה יותר חדה מאשר היום, במציאות הזאת, ושם לפעמים במאמרים קטנים ונידחים,
2: מצאתי את התובנות הכי מרתקות. וגם בספרות, נכון? גם בספרות ו... מצאת קצת ו... טובה. ו... וגם,
4: בספר... ו... וגם בספרות, זאת אומרת, אני צריך להודות שעבודה מקיפה בתחום הספרותי דורשת עוד מחקר, אבל בהחלט נעזרתי גם בעזרת ב... ב... חוקרת גרמניה שעסקה באופן הרבה יותר שדיטי בתחום הספרותי. ואני עוד משהו, מכיוון שאני מאמין שגם מי שחוקר תקופה מוגדרת ומסוימת, במובן הזה היהודים תחת גרמניה הנאטית, אנחנו בעצם חוקרים בני אדם. ואז אני מוצא למשל בספר של תומאסמן, הר הקסמים, שנכתב בנסיבות אחרות לחלוטין, תובנות מרתקות על חוויית זרימת הזמן, שאני יכול ליישם אותן בתוך החומרים שלי, אז אני מביא בתוך הפרק על הזמן ציטוט מאוד מעניין של האקסקורס, הנספח שתומאסמן מכניס לתוך הר הקסמים שלו על זרימת הזמן, ואני רואה איך התובנות הגרמניות, האינטלקטואליות, התרבותיות הללו מחלחלות בחיים של ה... של הגיבורים
1: שלי, ואני יכול לתת כמובן עוד לא דוגמאות. הספרות היפה, מה שמכונה, היא משמשת גם מקור השראה בשביל להבין תופעות כאלה ולפרש אותן. אנחנו מדברים, דיברנו מקודם על המרחב, אתה מזכיר עכשיו גם את הזמן, וזה נורא יפה אה, לראות אצלך בספר שבעצם אתה אומר, כן, אם הצמצום המרחבי הוביל אותם אל הבית, הרי שהצמצום שלו, זה לא בדיוק צמצום, בעצם הזמן נמתח כשאתה יושב בבית ואין לך לאן ללכת, אבל זה מוביל אותם אתה כותב, כן. וזו הבחנה נורא יפה, שכשאתה מצטמצם מבחינת הזמן והמרחב, אתה מצטמצם לתוך הבית ולעבר שלך.
4: כן, אז קודם כל, בהיבט של הזמן, יש שתי, שתי התמודדויות מרכזיות. אחת, שאתה התייחסת אליה, היא באמת מרתקת, וכולנו מכירים אותה גם מחיי היום-יום, ושום הקורונה נתנה לנו אה, יותר חזק בפרצוף את הדבר הזה, שכשאתה במציאות של חוסר ודאות והמתנה, ואתה לא יודע לאן, לאן הדברים הולכים, ואופק העתיד אז אתה חווה את דרימת הזמן אחרת לחלוטין מאשר בשגרה. לו"ז שלך, המלא סימני שאלה, אתה לא יודע מה יהיה מחר, או את לא יודעת מה יהיה מחר, וזה בהחלט מאוד מושפיע. עניין שני, זה חוויית מעגל הזמן, זאת אומרת מעגל השנה, שנותנת לנו עכשיו, אנחנו סיימנו את חג פסח, אנחנו נכנסים ליום השואה, יום העצמאות, שבועות, יש לנו איזשהו מעגל שנה. שבצורה כזאת או אחרת הוא חובר לעוגני הזהות שלנו ולזהות הקולקטיבית שלנו, וליהודים האלה הדבר הזה הולך לאיבוד. הם מאבדים את הקשר לחגים הגרמנים, הם כמובן לא נקשרים לימי הציון החדשים שהמשטר הנאצי מכניס ללוח השנה הגרמני, והם נאלצים גם לבנות את, את, את חוויית מעגל השנה שלהם בצורה אחרת, וזה גם מתחבר ליחס לעבר, כי אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה, גם ביומנים, של רובם, גם בקטעי העיתונות, איך הלוח השנה היהודי שאני לא אגיד שהוא נשכח, אבל הוא די נדחק בחיים של רבים מהכותבים שלי לפני התקופה הנאטית, מונחח בצורה יותר משמעותית ביומיום שלהם, והם נותנים לו יותר משמעות אה, בנסיבות הללו. וגם פנייה לעבר, ואני מדבר גם על העבר הפרטי, זאת אומרת, אנשים, בטח על הכותבים המבוגרים שלי יותר, מחטטים יותר בעבר שלהם, עסוקים בו, כותבים עליו, חושב שזה בעצם המרחב שיש להם לה, להגיע אליו. ופה נעברתי, אגב, ספרות, נעברתי בתורנות המרתקות של ז'אן אמרי, אותו יהודי וינאי, עם רקע צרפתי אחר כך, שכותב על ההזדקנות, ואומר, האדם הזקן, אין לו יותר מרחב, יש לו רק זמן. אז יש לנו קהילה שבעצם נזדקנת ומסתכלת אחורה גם על העבר הקיבוצי שלה, ויש הרבה מאוד עיסוק בהיסטוריה יהודית גרמנית, כי דרך להתמודד עם השאלה מה יהיה בעתיד, העתיד הוא לא ברור.
1: אני רוצה לשאול אותך בכלל על הפן הזה, ה... הד... הד... על... לא פן, אלא על הטכניקה הזאת של לעשות היסטוריה בצורה שבה אתה עשית. הספר כשאני, שלך, כשקראתי בו, מאוד הזכיר לי את הספר להיות בעולם, של בועז נוימן, שבעצם מנסה לתהות גם כן על הגרמני במפנה המאה, באמצעות אה, אה, טקסטים די דומים, ובעצם אה, אני שואל, ושניכם גם מדברים על אה, היידיגר, על ה... על ה... עובדה שאתם מדברים על להיות בעולם באמת, על איך זה להיות יהודי בנקודת הזמן הזאת, מהי המהות של האדם שהוא נמצא בדבר הזה, ואתם עושים את זה בעצ... בעצם ב... בדרך שהיא לא אה, עדויות קשיחות, היא לא, בעצם זה דרך קצת שונה לעשות היסטוריה.
4: כן, אני הספקתי עוד לדבר עם בועז עליו השלום לפני שהוא נספר על הפרויקט הזה, ואולי הוא ראה את אחד המאמרים. אני קטונתי מלהסתמך עלי דגר כאמור, אני במובן הזה אה, התייחסתי ל, ל, למאמרים שלו, אבל מה שאני עושה, ואני חושב שגם מה שבועז עשה בדרכו, שהיא שונה משלי, אנחנו עושים היסטוריה תרבותית. זאת אומרת, הדור שלפנינו עשה היסטוריה פוליטית, היסטוריה חברתית. אה, אני רוצה להיכנס יותר לעומק, ואני לא מיוחד בזה. בני הדור שלי פונים יותר לכיוון של היסטוריה תרבותית, ומנסים ל, ל, לנתח את, ה, את ההתנסות, את החוויה. משהו יותר אינטימי בחוויה האנושית, ודרך זה בעצם להיכנס לתובנות של העבר. וזה דורש גם הסתמכות על מקורות אחרים, וזה בהחלט מסתייע בפנייה לתפיצינות אחרות. ויש פה בהחלט ויכוח דורי, כי ההיסטוריונים מהדור שלפניי, חלק מהם, אני לא אומר, ממש לא כולם, אומרים לי, זה לא בדיוק היסטוריה מה שאתה עושה, אתה יותר סוציולוג, אתה יותר אנתרופולוג. לא, אני היסטוריון. קודם כל בגלל המחויבות שלי למקורות. אני חושב שאנתרופולוג או סוציולוג, קודם כל או סוציולוגית, קודם כל מתבססים על מתודולוגיה מסוימת, על תיאוריה מסוימת, ואז הם הולכים לשטח לבדוק את המקורות שלהם. אני כהיסטוריון קודם כל מתבסס על המקורות, ואני יכול לפנות למנעד מאוד רחב של אה, תיאוריות שונות בתחום המדעי החברה, מדעי התרבות או ספרות, כדי להיעזר ולתמך בהם, אבל המחויבות שלי היא קודם כל למקורות ולהקשר ההיסטורית.
2: אני בודק סוגיות רכות יותר, נכון? זה מה שמעניין אני רוצה לשאול אותך, מה, מה הכי הפתיע אותך בסופו של דבר במחקר הזה? עם איזה רעיונות באת וממה הופתעת?
4: שאלה מאוד טובה, שמפתיעה אותי כשלעצמה, <laughs> אבל אני אנסה בכל זאת להתמודד עם הדבר הזה. אני חושב ש... אני, אני, אני לא הצעתי עם תובנה שונה לחלוטין ממה זה להיות יהודי גרמני וגרמניה-אנציק לפני המחקר ואחריו, אולי כי אני עסקתי בזה כבר 20 שנה לפני כן. אבל למשל, להגיע לאומנים של ויקטור קלמבר, שלפני שעשיתי את המחקר הזה, לא הקראתי אותו לעומק, מהסיבה הפשוטה, כל כך הרבה אנשים חכמים וטובים לפניי כתבו עליו, זמן אני כבר אמצא שם.
2: כן.
4: ואז גיליתי שכתבו בעיקר על הזהות היהודית שלו, ועל התפיסות הפוליטיות שלו, אבל אותי עניין על מרחב הזמן. ומצאתי למשל שנושא הנהיגה, שאף פעם לא חשבתי עליו, הנהיגה והאוטו והחוויה שלו כנהג, עד כדי כך שבשלב אאוטו אאוטו אובר אלס, כן? זה <חזיק> חזית שלא חשבתי עליה, משהו שככה ברמה מסוימת הפתיע אותי. או אני אקח דוגמה אחרת, יהודייה, קאטי מוזס, יהודייה שמצאתי מ- אוסף מכתבים מרתק שלה באחד הארכיונים, שהתבססתי עליהם, כותבת לילדים שלה שדוחקים אותה לחדר בהיקף של 13 מטר מרובע, אבל היא עדיין מחלקת אותו לחדר אוכל, מחסן, פינת עבודה וחדר שינה. שזה נשמע אבסורדי לחלוטין, אבל בעצם זה הדרך שלה להתמודד עם צלם אנוש. או וילי כהן שיוצא לטיולי ערב עם הבנות שלו, רואים איך הוא מנסה לסחוט עד הסוף את השניות האחרונות שיש לו להיות בחוץ ולהיות בכל מקום שעדיין אין בו את אסור ליהודים. עכשיו, האם זה מפתיע אותי? אני לא יודע אם זה מפתיע אותי ברמה האינטלקטואלית, לא היה יכול להיות שזה קיים. אבל זה מרתק אותי בעומק של הכניסה לפרטים ובהבנה שלו, של האנושיות שיש כאן, של עומק ההתמודדות שיש כאן.
1: פרופסור גיא מירון, להיות יהודי בגרמניה הנאצית, מרחב וזמן, ספר חדש ומאוד מעניין. מעניין, זווית מאוד אחרת ממה שאנחנו מכירים. תודה רבה לך על השפה הזאת. תודה. אנחנו עם תוכנית מיוחדת לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בספר האדם מחפש משמעות. כותב ויקטור פרנקל שמטבע הדברים, האפשרויות לפסיכותרפיה קולקטיבית היו מוגבלות במחנה. השפעתה המיידית של התנהגות לעולם עולה על כוחן של מילים. אך לעיתים היה יפה גם כוחן של מילים, כאשר הפתיחות המנטלית הועצמה מכוח נסיבות חיצוניות. הוא מספר כיצד היה להם יום רע במיוחד אה, במחנה, והוא נדרש להשיא ליושבי הבלוק שלו עצה. וככה הוא אומר להם, ככה בלילה, ב- ב- בתנאים הכי איומים שאפשר לדמיין על ה- לעצמנו. מצבנו אינו הגרוע ביותר שאפשר להעלות על הדעת. על כל אחד מאיתנו לשאול את עצמו מה עבד לו עד כה לא תחליף. הבעתי את הסברה כי לרובם היו אבדות מעטות כאלה. כל מי שעודנו חי, יש לו יסוד לתקווה. הספר הזה הפך לסמל, הוא הציע שפה תרפיוטית חדשה. ועכשיו, 75 שנים לאחר שיצא לראשונה, הוא יוצא במהדורה מחודשת בעברית בהוצאת דביר, ואיתנו כדי לדבר עליו, דוקטור מירב רוט, שהיא פסיכונליטיקאית וחוקרת תרבות ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ומחברת את הספר "מה קורה לקורא? התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות". שלום, דוקטור מירב רוט.
0: שלום,
1: שלום. אז מה בעצם הוא מציע לנו אה, בספר הזה? מה, מה זה לוגותרפיה?
0: אולי לפ... לפני... לפני מהי הלוגותרפיה הזאת, זאת אומרת, מהי הטכניקה הטיפולית שהוא מציע, המשמעות שהוא מציע, ושבאמת מסבים, הציטוט שלך הוא כבר רומז עליה, היא שאין מצב שבו אנחנו לא יכולים לצקת משמעות, לקחת אחריות, שאין בו שום חירות. שזו חשיבה אקזיסטנציאליסטית, הוא מאוד מושפע מהחשיבה האקזיסטנציאליסטית של מיטשיף ואחרים. והוא מייצר תורה, שהוא, הוא מכיר היטב את פרויד, פרויד גם הכיר אותו, אותו אגב, הזמין ממנו מאמר שהוא היה גאה שהוא הזמין ממנו, והוא מכיר היטב את התורה של פרויד, את התורה של אדלר, אבל הוא מרגיש שחסר שם משהו, שזה לא נכון לעשות רדוקציה לנפש האנושית, רק ליצרים. ולחרדות ולקונפליקטים הנפשיים האלה, אלא שיש עוד רובד, שהוא רובד, אפשר לקרוא לו רוחני, הוא קורא לו, הלא מודע רוחני, שבו אנחנו יכולים לחרוג מכל סיטואציה. ומכיוון שהוא כותב את זה בעקבות החברויות שלו בארנשוויץ', קשה מאוד, וזה קיבל תוקף אה, חזק בעולם. ובעצם שיטת הטיפול עוקבת אחרי הרעיונות האלה ומסייעת לאנשים באמת לשאול את השאלה שהוא שאל שם במחנה באיזה לילה שבטח קפאו מקור ואכלו פת לחם אחת בארבעה ימים, הוא כותב באיזשהו מקום בספר. שהוא אומר להם, גם ברגע הזה יש לנו את החירות לשאול את עצמנו מה חשוב לנו. והוא אומר, זה דבר מאוד מאוד אישי המשמעות הזאת. אבל אתה כל רגע יכול לשאול אותה מחדש, ולאורה ללכת כמו מצפן ומצפון לעבר איזו אחריות שאתה לוקח על החיים שלך. זו ממש הצעה רדיקלית מאוד, אה, חזקה מאוד.
2: וגם באיזשהו מקום יש בה משהו מקומם, לא? כלומר, שאני חושבת לעצמי על הסיטואציה הזאת, שהוא יושב שם ואומר את זה לאנשים שם, שמעבר לתנאים הקשים שהם נמצאים בהם, הם גם נמצאים בפחד מוות, יש להניח, כן? כל, זאת אומרת, הם נמצאים, לא יודעים מה עוד שנייה יכול לקרות להם. ו- mm-hmm. ואז הוא אומר להם שתמיד יש תקווה, מה חשוב, זאת אומרת, זה דברים שהם... זה כמעט, אותי זה כמעט מקומם לשמוע את זה. כן, כן. אני חושבת שזה בוודאי היה מאוד
0: מאוד מקומם אם הוא היה מבחוץ. כן. יש להגה בין הפילוסוף, הוא אומר, מה זה טסטימון, מה זה עדות? זה אטימולוגית מטסטיס, שזה עט שמתווך, ומסופרסטיס, שבמשמעות של זה זה שחווה עד תום את הדברים, לכן יש לו זכות עדות. וויקטור פנקל הוא מתייצב בין שתי המשמעויות האלה של טסטימון. הוא עד שאומר <אח> משהו על המציאות כשהוא חווה אותה עד תום על בשרו. גם הוא רעב, גם הוא פסוק, והוא לא יודע אם אשתו מתה. גם הוא לא יודע אם הוא יצא מזה בחיים, וזה נותן לו, אה, הוא הופך להיות במובן הזה שופר של איזו אפשרות שהם מסתכלים עליו והם אומרים, וואלה, הוא, הוא במצב שלי, אז יכול להיות שיש בתוכי אפשרות להתקרב לאיזה מקום, שיש בו איזו שארית שלא חשבתי עליה, של מרווח, כן, של תנועה נפשית, וזה, ומהמקום הזה אני משערת שיש לזה, אה, שזה פחות מקומם, למרות שאני מאוד איתך בזה שצריך לתת לאדם גם את הזכות. במצב של טראומה להגיד, אני מתפרק, אני זועם, אני, כן, גם, גם כן. החלקים האלה צריך לעשות להם מקום. אבל אני חושבת שזה נותן כוח. כשמישהו מתוך הסיטואציה מוצא איזשהו מרבס נוסף בנפשם, הוא מהווה השראה. אני חושבת למי
1: שסביבו. הוא מתאר בספר כיצד בכלל, זה, 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 זה מאוד מעניין היחס שלו לספר ולמחקר שלו עצמו, כי את התיאוריה שלו, את השיטה הטיפולית שלו, הוא פיתח עוד לפני <אז> שהוא הגיע למחנה. זאת אומרת, הוא תכנן לכתוב על זה בכלל לפני שהכל התחיל. ומה <אז> ש... הוא מתאר כיצד, מה, מה שנתן לו לא משמעות, <אז> בין השאר, <אז> היה הצורך לכתוב את הספר הזה. זאת אומרת, יש פה כמה <אז> רבדים <אז> של הדבר הזה, בשבילו... <אז> לכתוב את זה סוף סוף ולהוציא את הדברים שממילא הוא היה כותב אותם, לפני שהכל קרה, זה היה הדבר שהעניקו אותו.
0: כאילו במחקר שם. כן, כן. יש משהו מצמרר בדבר הזה, כי הוא הולך שם, הוא מספר, בתחילת התיאור שלו, של החוויות שלו מארצית, שהם נכנסים שם למגלחות והם עירומים, וגילחו אותם, ואין לו כלום, הוא אומר, אין לנו כלום, בעצם אין לנו כבר כלום. אין לנו שם, אין לנו זהות, אין לנו דבר אפילו שערות אין לנו. ולא, זה רגע לפני, סליחה, כשהם נכנסים מעילים, עם המעילים לתוך ה... לכיוון של המקלחות, ואז הוא עושה איזו פעולה שהוא מתבונן בה אחר כך בדיעבד, והוא אומר, מה זה היה הרגע הזה, כמה זה היה חזק? הוא, הוא פותח טיפה את המעיל ומראה למישהו שהוא... איזה אה, אה, מישהו שנמצא במצב שלו, את הספר, את הדפים, הוא אומר, אני חייב שהדבר הזה יצא לאור, אז אני חייב להישאר בחיים. זאת אומרת, באופן באמת אה, ככה בדיעבדי מצמרר, הדבר הזה שהוא מדבר עליו, על חיפוש המשמעות כמצילה, כמושיעה, הדבר הזה הוא היה המשמעות שחיכתה לו אה, לפתח אושוויץ כדי לתת לו כוח לשרוד. אחר כך כמובן יש גם את האהבה, באיזה רגע הוא הולך שם ואומר לו משהו על האישה שלו, והוא אומר, אהבה, אהבה, זאת המשמעות, האהבה שלי לאשתי. אפילו אם אני לא יודע אם היא שרדה, אפילו אם היא מתה. זה מחזיק אותי, אני, אני יכול לדבר איתה, אני יכול...
1: את יודעת, אני חושב על הדברים האלה היום. כן? כולנו כמובן מחפשים אחר משמעות לחיינו, זה דבר שאני חושב שהוא משותף לכל בני האדם באשר הם, בין אם הם עברו איזושהי חוויה טראומטית כזאת או לא, אבל זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, זה טוב להגיד, אוקיי, פשוט תמצאו תקווה, פשוט תמצאו איזה משהו שנותן לכם פשר, פשוט תמצאו משמעות, תמצאו את הדבר הזה שבשבילו שווה לכם לחיות, שבשבילו אתם מוכנים למות. אבל זה, אחרי זה בפרקטיקה קצת יותר קשה. נכון.
0: אז באמת יש לו, כאן אנחנו כבר מגיעים לשיטת הטיפול, יש לו שיטת טיפול שלמה, כולל משחקי תפקידים, כולל, הוא, הוא ער לזה, שזה לא דבר שפשוט למצוא אותו. הוא רק מתחיל מלהגיד לנו, יש בפנים, יותר מזה, הוא לא אומר המשמעות האחת, הוא אומר יש ריבוי של משמעויות, הן גם משתנות, הן גם תלויות ברגע, אבל הדבר שאנחנו צריכים זה קודם כל לדעת שיש לנו איזו יד להושיט פנימה ולחפש את המשמעות הזאת. ואתה צודק, זה, זה, זה בכלל לא פשוט לדעת מה היא. Ee, זה מאוד חזק לדעת שהיא שם, ולדעת שהיא שם מעבר לכל סיטואציה. זאת אומרת שאף פעם, אני חושבת שזו באמת מתנה גדולה שוב, כן. אף פעם לא רק המציאות מכריעה את הסיטואציה שלנו. ז, זו בעצם אמירה ניטשיאנית, אמירה אקזיסטנציאליסטית. מאוד אה, אה, יסודית, אבל היא גם מאוד מלחמת ומאוד מירת עיניים, שאף פעם אני, כמטפלת, אני, הדבר הזה כמטפלת עוזר לי מאוד לזכור, שלא משנה כמה המציאות מכריעה את המטופל, אני יודעת, היה בא מטופל אחר עם אותה סיטואציה, הוא היה מגיב אחרת. לעולם העולם הפנימי שלנו, גם הוא נמצא שם כדי... לעשות משהו עם סיטואציות המציאות, וזה לעומת החוויה ש... טוב, זאת מציאות מכריעה כל כך שבה כל אחד היה קורס לו, ואנחנו יודעים גם בעקבות השואה ועדויות, ואנשים כותבים, אנחנו יודעים שבאמת הם הגיבו, כן, ז'אן אמריל ופרימו לוי וקצטניק ופרנקל וסמפרון ואחרים, הם כולם כותבים עדויות, אבל אך, בצורה, כותבים אותן בצורה אחרת, מגיבים מתוך זה בצורה אחרת, ואנחנו יודעים, כן, כמובן, אמריל ופרימו לוי התאבדו. יכול להיות שאם לא היו כותבים הם היו מתאבדים עוד הרבה קודם, בוודאי זה כן עזר להם במידה מסוימת, אבל התיווך הפנימי הוא מאוד
1: מאוד משמעותי. אז עדיין, שווה לקרוא את האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, תקף uh, לפחות מהבחינה הזאתי עד היום. דוקטור מירב רוט, תודה רבה לך על השיחה מאירת העיניים הזאת.
2: תודה לכם. תודה לכם.
1: רבה. להתראות. <תראות> עם זה אנחנו צריכים לסיים להיום, נגיד תודה לתמר בנימין ולתמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם ואתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אנחנו נשוב ביום ראשון להתראות.